0: A Dankó Rádió podcastját hallják.
1: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Főranikó színművésznő. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásunkat. köszönöm
0: a megkívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Tudom, hogy Budapesten születtél, és soha nem voltál igazából vidéken társulati tag színháznál.
0: Társolti nem, de laktunk vidéken Jócskán gyerekkoromban.
1: Igazi Budapestnének érzed magad?
0: Nem, egyáltalán nem. A lelkem is meg egyáltalán az az attitűd, ahogy én szeretek élni az kisvárosi, és hát fajtonos antagonizmusban élek pont emiatt, emiatt Most a fordított élet miatt, igen. Hát, és hova tovább? Faluban. Az agglomerációban, de, de ez így jó. Természetesen nekem. Hát mint kinek mi a jó, azt mindenki döntse el maga.
1: Egy ember másképp gondolkodik onnan vidékről a színház felé, mint amikor itt értél, és minden olyan automatikusan működött?
0: Szerintem nem működik semmi automatikusan. Az ember ha közel lakik, ha távolabb lakik. Nyilván, hogy a hirtelen támad dolgok, vagy hogy az ember tényleg beszaladjon valamiért, amit esetleg ott hagyott a színházba, vagy Ebbe vigye a színházba, ami otthon maradt, nyilván ilyen apró cseprő dolgoktól eltekintve nem nehezebb a messzebb lakás. Sőt, hát kinek mi a prioritás? Nekem nagyon fontos, hogy hol hajtom álomra a fejemet, még hogyha csak keveset sikerül aludni, akkor is. Az milyen levegő, milyen közeg, hol nézek ki az ablakon, ez fontos, és hogy megadatott, hogy abban a közegben és olyan környezetben lakhatom, ez igazi ajándék.
1: Ebben a kis falunak mondtad, ahol falu? ahol Falu, ez
0: közigazgatásilag is falu, igen.
1: Ö, te, hát, hátul a nem vannak paradicsomok, amiket...
0: Ó nem, az egy másikletforma legalábbis. De, de, lennék ilyen, le, csak ez már nem fér bele. Tehát ne, a fájdalmamra nekem is 24 órából áll a nap, holott nagyon szükség volna még olyan 4-5-6-ra, legalábbis nekem mindig, mint halak jegyőnek, aki folytonos időzavarral, küzködik, nekem a legnagyobb ellenségem az idő. Én nagyon-nagyon szívesen pepecselnék palántákkal, meg ahogy idő engedi, pepecselek is a kertbe, nyesegetek, rendezgetek, gerebézek, minden, ami éppen aktuális. Én ezt nagyon szívesen csinálom, de palántáknak az, az egy komoly dolog, annak gondját kell úgy viselni, hogy locsolni, kapálni, trágyázni. Sok-sok vidéki barátom és ismerek, van. Tudom, hogy ez, egy, ez egy, nem, nem csak egy urbánus nosztalgia, hanem ez, ez, ez meló ezt csinálni, és erre már sajnos nem futja.
1: A családotokban volt művész?
0: Igen. Igen. Még ha esetleg ez nem jutott el abba a fokozatba, amiben én művelhetem ezt. Például a nagyapám... A kiszat németiben volt estergályos sőt műhelyük volt. Ő színjátszó vala, hmm. és Ádámot játszta például az ember tragédiájából a színjátszó körbe. A, a déd nagyapámék, hát ilyen műkedvelők voltak, de hát rendszeresen jártak Dalárdába, ő csizmadia volt. A nagyanyám pedig, hát lényegében 43-ba. Ezért jöttek át, mert az operáznak az sa lett 43 ban Aztán ugye a háború meg egy, egy csúnya betegség derékba törték az ő ígéretesnek induló karrierjét, és aztán nem próbálkozott újra, meg nem akarta újból. Ő evangéliumi énekes volt református vonalon. Tulajdonképpen ez az amerikai fuvallat akkor kezdett egy kicsit így bejönni így, így a, a református vonalra, és ő ezt, ezt nagy-nagy kedvel, és hát minden örömére gyakorolta, mert gyönyörű szép hangja volt. Az édesanyám pedig az Zeneakadémián végzett két diplomával és karvezetés ének tanárszakon és hogy ő is előadó művészként is a, a mindenütt ahol ő megfordult és tanított beleértve a szombathelyi tanárképző főiskolán annó sok-sok fellépésen vett részt és nagyon gyönyörűen énekel. Minden mai napig
1: 1989-ben végeztél a Színház és Filmművészeti Főiskolán Békés András osztályában.
0: Így van, ez milyen érdekes, ez már történelem, mert tudjuk ilyen, ez a kis dokszaglengi lengibe ezt az információt már.
1: Engem az érdekel, hogy valamilyen Békés Andráshoz fordulhattál-e őszintén, bizalmasan egy-egy szerep megformálásával kapcsolatban már a főiskola után?
0: Megmondom őszintén, egész más volt közöttünk a viszony, még a főiskolán is. Ő az Operaháznak volt a főrendezője. Egy fehérhajó hajó, méltóságteljes, de hófehér, ez a gyönyörű hófehér, teljesen homogén hófehér hajó. Ilyen nagyon arisztokratikus, tartású és hűvös tekintetű ember volt, természetesen nagy-nagy szívvel megáldva, és hogy nagyon nagyon jókat lehetett tőle tanulni, de valahogy más volt közöttünk a viszony. Igazából én azt kell mondjam, vagyok annyira önfejű, és nem a nagy képűség, hanem egykeként nőttem föl, ha te a családban, így hívják manapság, de nem szeretném, hogy, hogy senki elmorzsoljon egy köncsepet a szemes arkában. Nekem nagyszerű gyerekkorom volt, öt gyereknek járó szeretettel, de hogy erre visszatérjek, én nem nagyon, nem nagyon tudok tanácsot kérni senkitől, már csak én nagyon... Most, most tanultam meg ebben a mostani házasságomban, amiben élek, egy kicsit hogy mondjam, hogy nem akkor is forog a föld, hanem én, hanem én forgatom, vagy nem forgatom. Ezt természetesen, természetesen értse mindenki, úgy, ahogy mondom, ezt mondom, nem a nagy képűség, hanem mindig az, hogy magamra voltam utalva. Magamnak kellett mindent megoldani. Hiányzik belőlem, meg kellett tanulnom azt, hogy, azt, hogy tanácsot lehet kérni, és az nem gyengeség, hanem, hanem, hanem az egy jó dolog. Szóval nem. Nem, től, nem azért nem tudtam volna tanácsot kérni, mert nem, nem, nem lehetett volna nem jutott eszembe, ahogy tőle sem, mástól sem.
1: A Madács színházhoz szerződtél a főiskola elvégzése után, de miért pont a Madács volt, aki akkor egy kiváló csapattal rendelkezett egyébként? Hívtak szerepre, vagy te mindenképpen oda akartál kerülni?
0: ez egy nagyszerű színház, volt és van mai napig, most már egy teljesen zenés profillal működik, de nagyszerű színház most is ebben ebben a minőségében, és akkor is az volt. Engem még Ádám Ottó szerződtetett, és Lázár György gazdasági doktor, ugye a a gazdasági igazgatók doájénye beszélt velem. Na, a Radnóti Színházban voltam harmadik osztályban, ugye harmadiktól, megyünk gyakorlatra, színházi gyakorlatra, harmad magammal, két Belusatillával és Malciner Péterrel. Így hárman mentünk a Radnóti Színházba, és aztán tulajdonképpen átcsábítottak a Madács Színházhoz. Velem emlékszem, hogy a, a folyéban leült Lázár doktor, és azt mondta nekem, hogy ha én időszerződök, és itt konkrétan elhangzott, mi, hogy mi sztárt akarunk magából csinálni. Hát er, erre nem lehet azt mondani, hogy nem köszönöm, köszönöm nem kér. Valahogy ez, ez, ez egy, egy ilyen komoly ember szájából, és mondom Ádám utó szerződtetett, ez, ez teljesen hitelesnek tűnt, és úgy is lett. Tehát én tulajdonképpen tíz éven keresztül ö, a, birkóztam a, az energiákkal és idővel, hogy azt a sok nagyszerű dolgot, mint prózai, mint pedig zenés szinten tudjam és csináljam és gyűrjem, és amit megígértek, ez így is volt, és milyen érdekes, hogy, ö, hogy amikor én felvételiztem a színvészeti annó főiskolára, bár már akkor is egyetemi szintű főiskola volt, akkor én annyira a falvédőről jöttem le, és, és még most is ott érzem magam időnként, hogy megkérdeztem, amíg után sikeres felvételi vizsgát tettem, hogy melyik, melyikük osztályába kerültem, a fehérhajú vagy a sötét hajú osztályába, mert én nevüket se tudtam, és ugye fehérhajú volt Békés András, akinek végül is az osztályába kerültem. A sötét hajú volt viszont szírtes Tamás, akinek még volt haja és sötét volt, akivel én madácsos tíz éve alatt csodálatosakat dolgoztam mindenféle műfajban együtt. Tehát tulajdonképpen mindkettejükből jutott az életembe, nem kevés év és élmény.
1: Beszéltünk már arról, hogy ugyan Budapesten születtél, de mindig is vidéken képzelted el az életedet, ott és a mai napig is. Arról is beszéltünk, hogy Békés András osztályába kerültek az akkor még Színház és filmvészeti Főiskolán, Valamint azt is már megbeszéltük, hogy a Madágy színházhoz szerződtél a diplomád megszerzése után. 2004 óta az örkény színház tagja vagy. Miért váltottál a Madácsból? Személyes oka volt, vagy művészi? Esetleg nem kaptál olyan feladatot, amit te szerettél volna? Ö,
0: a középső hogy most három dolgot felsoroltál, és akkor most itt kilőttem a középsőt, hogy leginkább ez de annyiban szeretnélek javítani, ezt mindenki így emlegeti, hogy 2004-től. Nem. Ez a folyamat, hát nyilván így van könyvem, mert 2004-ben vettük fel örkény István nevét, és azóta ezen a néven működhet a színházunk.
1: Hát a madács kamara volt. Így van,
0: az. de ez a folyamat, ez a ké, pontosan a két, az ezredfordulón fordulón, 2000-ben vette kezdetét márcsai Pál vezénylete alatt, Akkor indult az a fajta profilváltás, vagy nem is tudom, az a fajta színház csinálási folyamat, hogy ezt a csúnya szót használjam, ami csodálatos dolgot takar. Mert, mert hát a mögött dicsérhetem, mert egyrészt jó barátom is, Mácsai Pál. Tehát az a fajta bölcsesség, az a fajta eltökéltség, EQ és IQ, ugye, emóciós intelligencia, kóciens, amivel ő ezt most már 24. évet csinálja, az valóban példaértékű. Meg hát ez az, az, az emberség, az az emberi minőség, ami az övé. Tehát akkor kezdte el ezt az egészet. Mi a Madácsban is dolgoztunk, egyébként is mindenféle felállásban, partnerként, színpadon, filmen, ő rendezett engem, aztán mondom, 24 éve igazgatom, mindenféleképpen dolgoztunk. És még a Madács színházban rendezte a téli még Mársáros volt benne az idő. Mm. szóval csodálatos volt, a nagyszínházban aztán együtt játszottunk, a Kolos István rendezte tribádok éjszakájában, a Strindberg darbban, a stúdióban, és már akkor elhangzott az ő szájából, hogy ha őnek egyszer színháza lesz, vagy lenne, ugye feltételes módban vala, mert akkor még azt gondolom, hogy ez csak így alakult az ő fejében, akkor én nekem ott helyem van. És hát lőn, így van, ahogy ez elindult ez a folyamat, Énnek, én itt alapítótak vagyok tulajdonképpen az örkény István színházban, amely ugye felvehette 2004-ben egy, egy átalakuló színházként Örkény István nevét, és bocsáss meg visszatérve az eredeti válaszra, hogy ugye az ember eltölt 9 évet vagy 10 évet valahol, ahol, ahol nagyon jó neki, és minden nagyon klappol, hát azért csak felébred egy idő után bennem a kíváncsiság, hogy más közegben, más kollégákkal, más paraméterekkel, más, hogy egy kicsit, öm, hogy váltanék, hova menjek. És amikor én el, elkezdtem ezzel így komolyan foglalkozni, hogy mi, mik a lehetőségeim, hol, ki, az a korosztály, állsz, kilőve, ott már ott, az, 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 a, az a színésznő, az az, az, az én szerepkő, oda nem megyek. És amikor így végig gondoltam ezt az egész dolgot, akkor, akkor az a csoda történt meg, mind mindazért, amiért én váltottam volna a, az öltöző tulajdonképpen ott maradt, a fiókom, a, a köntösöm, az öld minden ott maradt, és oda jött házhoz egy új színház. Mm. Tehát nem Mohamed ment a hegyhez, hanem egyet Mohamedhez, ahogy szoktam mondani. Tehát ez, ez az egyik csoda az életemben, ami megtörténhetett, hogy minden, amiért én váltottam volna, az házhoz jött tulajdonképpen.
1: 1988 óta filmezel, tévéfilmekben és nagy filmekben is, És hát ami a a kimagasló én számomra a te művészetedben, a fantasztikus szinkronjaid. Nagyon-nagyon kevesen tudják, hogy a szinkronizálás egy borzasztóan nehéz feladat, amikor is ugye három felé kell figyelned, leve a mikrofonra, hogy ne hagyd el, a képet kell figyelni, illetve a szöveget. Nagyon kevesen tudják. Én azt hiszem, hogy ma a szinkronszakma nagyon nincs megbecsülve se anyagilag, se pedig művészileg.
0: Én hallgatok mélyen, de most rettenetesen nagy egyetértésemet fejezem ki, most így, ha már így szót kaptam ebben. Sőt, azért, azért hallgatok, mert nem tudok olyan szalonképes jelzőket és, és hasonlatot mondani, hogy amennyire nincs ez megbecsülve. Tehát mindenki képzeljen valami nagyon méltatlan dolgot, és akkor ezt így tudnám. És
1: emiatt Akárki szinkronizálhat. Más kérdezek. (gül) A szinkront hogy lehet megtanulni?
0: Gyakorolni kell. Tehát bizonyára ez is kell valamiféle affinitás vagy tehetség. Ennek van egy technikai része, és ugyanúgy van, mint mindennek a főzéshez, asztalos szakmához pilótának lenni mindenhez, van egy alapvető tehetség is, vagy egy affinitás, az vagy van, vagy nincs. De szorgalommal és gyakorlással nagyon sok minden kompenzálható, hogyha ami nem adatott, sőt, tehát gyerekemnek is mondom mindig, hogy szor, hogyha tehetséged nem párosul szorgalommal, olyan, mintha nem is lenne. Zárójel bezár. Tehát van ennek egy technikai része, hát amit... Az ember ezt is megtanulja, hogy ott a... Ráadásul, amikor én tanultam még a múlt évezredben, akkor ez a bizonyos füles, ami most így rajtunk van, rádióban is meg egyetlen, ez a fülesnek hívják azt a fejhallgatót, amin halljuk az eredeti hangot, szakszóval vezérhangot. Ez óriási könnyebbség, mert azt hallom, hogy, hogy mikor kezdés, mikor fejezi be, engem ez érdekel belőle, az, hogy hogy az egyáltalán, nem, mert az már az én feladatom, mert ugye ezen a nyelven teljesen más a, a, a hanglejtés, az indulat, a beosztás, talán param, ez egy másik dolog. Tehát, hogy, hogy akkor, amikor én tanultam, akkor még ez a bizonyos füles nem volt, csak a képernyő, a szöveg, a mikrofon, és ugye annyit gyakorolt vagy tuk rá a, 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 a szöveget, amíg az nem volt felvételképes, vagyis sokkal tovább tartott, és sokkal macerásabb volt, de én azt gondolom, hogy most már fülessel, úgymond fülessel szinkronizálni egy leányálom, ugyanúgy, mint hogyha valaki 600-as Skodán tanult vezetni, mint én, annak egy szervós, satöbbi, satöbbi, egy modern autó, mert még, még, még motor ereje is van köpcentiben, az szintén egy, egy élvezet. Na tehát ez a tanulás része. Aztán van is, hogy, hogy megkérdezik, hogy te mit csinálsz a hangoddal, hogy így vagy. most semmit nem csinálok a hangommal, ugyanúgy eljátszom azt a szerepet, mint ha én állnék a kamera előtt, csak nem a kamera előtt, hanem a mikrofon előtt állok. Ennyi a különbség. Tehát tulajdonképpen megtörténik velem mindaz. Lelkileg megyek ugyanazon a folyamaton, vagy az a, abban a szituációban ugyanaz megtörténik velem, mint hogyha én állnék a gép előtt, csak hát nem én állok pekjemre, hogy milyen, mondják, hogy milyen nagyszerű, hogy ezeknek a csodálatos, nagy nevű hollywoodi kollegináknak én vagyok, hangja, mondom, nagyon csodálatos, csak áll, hogy nem fordítva van. Ennyi a szépség kimálja, <gül> az egésznek, hogy Uma Törmen, Sandra Bullock, Cameron Diaz, ehm, időnként eh, Marion Cotillard is jutott, és időnként eh, a Rémben Charles eh, tehát, hogy így, időnként két blanchett is kávécigarettában, és is, össze még más filmekben is jutott belőle. Tehát, hogy csak kár, hogy nem fordít volna.
1: Igen, csak vérmes természetvédő hírében az. Miért fontos ennyire számodra a tudatosság?
0: Valahogy eljutottam odáig, és ez természetesen neved magadra, hogy ezt a kérdést már, már hogy mondjam, már erre sziszenek erre a kérdésre, de ezt ne, mondom, nem, mondom, ez nem neked szól, hanem egyáltalán a, a, a a dologgal kapcsolatban. Hogy hogy lehet föltenni ilyen
1: kérdést. De hogy nem miért nem mondom, ez nem a te
0: hibád, de hogy, okay. nyilván és, ne, és nem is hiba, hanem én, én szerintem ez olyan mértékben evidencia, hogy egy kicsit okokozatilag, ha az ember gondolkozik és körülnéz, és mondjuk az orránál tovább lát, hogy akkor ez nyilvánvaló, hogy, hogy ez nem egy úri hobbi, hogy aki valami nagyon ráér, és valami direkt, mondom, trendi dolgot akar csinálni, az környezetvéd, szabad vegyértékeibe. És szerintem nem a környezetet védjük proprimo, hanem az emberi fajt. A jövőt? Hát, meg a gyerekeinkét, hát igen. Tehát, hogy hogy mi... Hát egy közeg nélkül nem létezünk a hal, most mondok hülyeségeket, a hal se létezik Víz nélkül, a madár se tudna repülni levegő nélkül, meg légfójag nélkül, hát mi se tudunk enélkül a föld nélkül létezni. Akkor hogy valami sötét űrhajóban keringve megyünk valahol a nagy extra profittal, és keringünk valahol a nagy sötét világűrbe. Ez egy önvédelmi reflex kéne legyen, hogy az ember ezt csak elvegyen, hanem vissza is adjon. Ezt, ahogy, ahogy talán nem titok, hogy nyilván régóta ismerjük egymást, és kedveljük is egymást, hogy előtte beszélgettünk egy pár szót, hogy, és az emberi kapcsolatokról esett szó utódok, utódaink kapcsán, hogy nincsenek, tehát viszonzatlan dolgok az nem jó, tehát minden egyensúlyban működik, Ingyen semmi sincs. Tehát nem lehet egy frigiderből csak kivenni. Nem lehet egy, egy, egy csodálatos, tökéletesen megalkotott ökoszisztémát állandóan csak lerabolni, tönkretenni, elgátsani. És nem, és nem ott a baj, mert szerintem, ha mi nem volnánk a Földön, vagy már nem vagyunk a Földön, akkor egy pár évtized alatt a, a bolygó regenerálja önmagát, csak már mi nem leszünk rajta.
1: Pár nap múlva kereké fordulót ünnepelsz, és azt veszem észre rajtad, hogy téged abszolút nem érdekel az idő, hála a jó Istennek. Pedig ilyenkor a színésznök meg szokta kijedni attól, hogy most elfogynak a szerepek, már nem az, még nem az, és ez abszolút nem jellemző rád. Ennek a rendkívüli életigenlésnek mi az oka? Honnan hoztad ezt magaddal?
0: Hm. De jó, ezt köszönöm, hogyha így látod, ez, ez akkor valamiféle visszaigazolás, és köszönöm szépen. Uh, hát, most gondolkozom, de azt hiszem az alapja, mindennek az alapja az, hogy az embernek van valamiféle hite. Az már egy más kérdés, hogy most ki, miben találja meg azt a fajta uh, Biztos más kérdés? Uh, uh, nem tudom, mert ez, ez olyan, szerintem valahol a világvallásoknak a vágya és gyökere ugyanaz, Tehát ami ami az emberekből abuvó hiányzik, az elfogadás, a szeretet és a megbocsátás. De hát ugye... Kereszténység szinten is ez, ez, ez talán még jobban e, mottóként felírható erre a valásra, attól eltekintve, hogy mindig az emberi faktoron e, elbuknak időnként a dolgok, és e, a, a szeretet nevében hány ember szenvedett, kínhalált és milyen rettenetes hadjáratokat és pusztításokat végeztek, ugye, de hát ez zárójabb ezzel, ez ennek semmi köze az eszméhez de hogy, hogy igazából szerintem az fontos, hogy, a, hogy az embernek legyen egy... Kicsit mindig ahhoz szoktam hasonlítani, hogy itt a zenei, zenei előjegyzés, tehát van egy dallam, az életed, most ez egy triviális hasonlat, és akkor, hogy akkor az ho, hogyan, hova tegyük, miben játsszuk, basszus kulcs, violén kulcs, mi, és két B egy kereszt, mi, mi az előjegyzés, ilyenfajta értelmezési, mondja mód vagy... Élet, életlejátszási mód a hit, hogyha valakinek van hite, erős hite, akkor ez nem azt jelenti, hogy ő mentesül a, 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 az életnek a próbatételei alól, vagy a nehézségei alól, csak hogy legalább vanhova letenni, eltenni, értelmezni, megrágni. Tehát, hogy ezek, ezek a dolgok szerintem alapvetőek.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok mindehez. Hölgyeim és Uraim, Fűr Anikó, Jászai színművész színművésznő, érdemes művész volt a műsor vendége. A jó értesen nagyon, nagyon sokáig, szépen. és köszönöm. köszönöm még egyszer.
0: Köszönöm a beszélgetést. Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hét végén, reggel 6 órától 10 óráig Nádas Györgyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.